0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering, aflevering 87. En een hele bijzondere interview heb ik met uh, Okke. Hij is de Chief Operating Officer van Studio Henk. Een heel bijzonder bedrijf met een bijzonder verhaal. Het is een Nederlandse meubelontwerpstudio. Uh, en zij laten zich inspireren door de dagelijkse momenten. En ze maken toegankelijke designmeubels voor elke dag. En daar zit, in mijn ogen, zit daar een bepaald spanningsveld in... Daar hebben we het onder andere ook over. Maar het is een mooi verhaal van twee broers die um, allebei geen Henk heet. En als je wil weten uh, hoe het komt dat dit bedrijf Studio Henk heet, moet je zeker even luisteren. Het is een interview wat vol zit met pareltjes, ook voor het ondernemerschap. En dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit in welke fase van ondernemerschap uh, jij zit... Het gaat om zeg maar, het opbouwen van een succesvol bedrijf. Het gaat over het opbouwen van een succesvol bedrijf... in een best wel uitdagende, moeilijke markt... waarin het best wel lastig is zeg maar, om je plekje uh, te vinden. En niet alleen te vinden, maar ook vast te houden en verder uit te bouwen. Um, er zitten hele mooie pareltjes in als het gaat over het werken met een team... het opbouwen van een team en het durven loslaten als ondernemer... En de vertrouwen, het vertrouwen geven zeg maar, aan je teammembers om een bepaalde taak eh, zeg maar, uit te voeren. Het is ongelooflijk eh, inspirerend. Het is een onderwerp wat in de afgelopen tijd veel ook op mijn pad gekomen is. En eh, ik heb vorige week nog een prachtig mooie eh, nou ja, spreekbeurt training gegeven bij Elsop. Eh, Lifestyle of Business. Dat was in Amsterdam en het ging eigenlijk ook over dat onderwerp. Over persoonlijk leiderschap, het formeren van je team. Um, wil je een succesvol bedrijf, weet je, keer op keer, als je alles analyseert, dan komt het eigenlijk altijd weer terug op persoonlijk leiderschap. En iets wat mij echt is blijven hangen, zeg maar, met het interview met Okker, okay, is zeg maar, ook het geloof in dat het kan. En dat als je geloof hebt in je eigen dienst, of je hebt geloof in je eigen product, en je benadert de markt en je gaat die markt gewoon op, met een heel stevig fundament wat uh, eigenlijk van binnen zegt, ja maar datgene wat wij hebben, datgene wat wij maken, dat is gewoon goed. En vervolgens dat je dan ook ziet gebeuren dat het zo goed gaat. En ik mag wel zeggen dat ook dit bedrijf, zeg maar, uh, geëxplodeerd is, zeg maar, richting het succes. En ook dat, dat vraagt natuurlijk weer de nodige leiderschapskills en kwaliteiten om dat ook allemaal te handelen en te managen. Um, weet je, de is mij anders eigenlijk alleen maar te zeggen... ...heel veel luisterplezier. En als je niet in de auto zit en je luistert hiernaar... ...doe het eens een keer wat anders. Pak, als je het nooit hebt gedaan, eens een schrijfblok, een notitieboekje... ...en schrijf voor jezelf die belangrijke zaken op... ...die uh, wij samen in dit interview bespreken. En ga daar ook op reflecteren. En kijk van, hé, hey, hoe zou ik hier dingen uit kunnen toepassen... Ook voor mijn bedrijf. Um, en is het niet voor in jouw bedrijf. Dan misschien wel in jouw leven. Want ook daaruit. Zeg maar uit dit interview kun je zaken halen. Die gewoon uh, belangrijk uh, voor jou zijn. Heel veel luisterplezier. Ik wens je heel veel inspiratie toe. Vergeet niet de podcast even te liken. Doe mij een heel groot plezier. Een heel groot plezier. Ga even naar de iTunes store. Kruis die sterretjes aan. En als je het echt mij helemaal intens gelukkig wil maken schrijf dan even een review in de, uh, in de iTunes Store. Dat is een kleine moeite uh, voor jou. En het levert mij gewoon heel veel op in de zin van... dat mijn uh, podcast een hogere ranking krijgt... en dus meer onder ogen komt van mensen die ook hier wat aan kunnen hebben. Laten we elkaar daarin helpen. Laten we elkaar daarin inspireren en gewoon verder helpen met onze business. Want ook zo kunnen wij op een hele mooie manier onze maatschappij... Uh, beïnvloeden ten positieve. Um, studio Henk, heet jullie bedrijf? Klopt. Nu heb ik daarna gekeken en nu zie ik van, nou ik spreek nu met Okke, dus de chief operator van het bedrijf en de, het ontwerper van het bedrijf is uh, Xander. Klopt. En ik ja. kijk naar het team, ik kan geen Henk vinden, hoe is dat zo uh, ontstaan? Nou, het
1: is eigenlijk uh, ontstaan in het verleden. Kijk, je moet zien dat we eigenlijk uh, zo'n vijf jaar geleden begonnen zijn, maar wel echt uh, vanuit uh, het hobbyperspectief. Uh, natuurlijk heb je altijd wel de droom dat iets zich zou kunnen doorontwikkelen tot een heel mooi bedrijf, maar ja, wellicht is dan toch wel dat een beetje naïviteit, uh, dat je daar niet in gelooft. Er zijn niet de ondernemers geweest die... een bedrijfsplan hebben geschreven. We zijn echt gaan kijken, we hadden beide ook een, een fulltime baan. Wat vinden we leuk? Uh, nou eigenlijk van jongs af aan waren we altijd aan het klussen. Um, dus dat gingen we doen. Um, en eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen hadden we ook uh, iemand nodig en op dat moment was dat mijn schoonvader Henk. Uh, en um, mijn uh, vriendin, haar vader, die heet Henk en die is boer en die is heel handig. Dus eigenlijk ja. daar in de werkplaats is het een beetje begonnen. Um, ja, en dan denk je ook nog, dus nog niet zo heel goed na over zo'n naam. Uh, maar wij vonden het wel symbolisch om dat aan te houden. Plus dat wij dat ook wel een bepaalde nuchterheid vonden uh, uitstralen. En we vonden het ook gewoon met een leuke naam hebben we natuurlijk uiteindelijk wel nagedacht van, is dat de naam waarmee je ook internationaal wil gaan? Maar wij kwamen er steeds meer achter dat Studio Henk of Henk een enorme herkenbare naam is, uh, die ons steeds meer eigenlijk juist helpt om te komen waar we willen zijn. Ook op internationaal uh, gebied, dus je hebt natuurlijk meer Dutch designers en daar worden gewoon Nederlandse namen gebruikt. Dus um, toen hebben wij op een gegeven moment, denk ik, anderhalf jaar uh, geleden ook wel heel goed geëvalueerd. Willen we ermee door? Ja, we willen ermee door. Het is gewoon een hele sterke naam. En dat blijkt nog steeds heel goed te werken.
0: Ja, nou, heel mooi. Um, en, en ik denk dat je daar zeker wel een punt hebt. Ook die Nederlandse namen, internationaal gezien, worden gewoon gebruikt en dan op een grappige manier uitgesproken, zeg maar. Um, ja. <laughs> maar... Um, het zit hem niet altijd in de naam, zeg maar. En soms kunnen we daar als ondernemer enorm mee gaan zitten... van tevoren als we een bedrijf op richten, van wat voor, wat voor naam moet het nou hebben? Ja. Uiteindelijk is het gewoon van... Uh, wie of wat is de belichaming van het uh, bedrijf? Klopt. Maar om even terug te komen... wat voor soort bedrijf hebben jullie even? Kun je misschien je bedrijf even uh, voorstellen? Ja, nou,
1: wat, uh, wat voor bedrijf hebben wij nou? We zijn een, um, een meubelontwerpenbedrijf. Zo moet je het zien. Dus eigenlijk ontwerpen wij meubels, alles binnenshuis. Uh, nou, een aantal jaar geleden, toen produceerden we ook zelf, want het is eigenlijk een hele korte periode geweest. Ik denk dat het een periode is geweest van het eerste jaar en daarna zijn we eigenlijk gelijk gaan kijken, kunnen we nou ons focussen op het vermarkten van de meubels uh, en daaraan voorafgaand natuurlijk het ontwerpen. Nou, Dat bleek dat we in het buitenland, uh, in eerste instantie in Oost-Europa, best wel een hele goede partner konden vinden, waardoor wij ons konden concentreren op het ontwerp van de meubels en het vermarkten. En dat is eigenlijk wat we um, nog steeds doen. Um, wat wel een beetje bijzonder is, is aan die meubelwereld, daar is heel veel aan het veranderen. Vroeger was het wel zo dat je veel meubelbedrijven had, veel Nederlandse me meubelbedrijven. Uh, je zou het kunnen zien als concurrenten. Ik zie dat niet zo, maar die hadden... Um, een bedrijf die um, vroeger vaak externe ontwerpers om een meubel te maken. En dat werd nog wel vaak um, ook nog gewoon in een Nederlandse fabriek gemaakt. Of die hadden dat ook wel uh, geoutsort, maar die uh, verkochten niet zelf. Dus wij zijn wel een meubelmerk van de nieuwe stempel. Dus wij zeggen, we hebben een omnichannel bedrijfsmodel. Waarin wij zelf dus ook zeggen, wij uh, vermarkten het via meerdere kanalen. Vroeger was het zo dat meubelbedrijven, of die fabrikanten, die verkochten het allemaal via winkels, via retailers. Maar wij hebben verschillende afzetkanalen. En die verschillende afzetkanalen zijn dan nog steeds die retailers. Want zonder retailers kunnen wij niet bestaan. Maar we hebben ook gekozen, we gaan ook direct verkopen aan die consument. Dus uh, hoe doen we dat? We hebben een... Uh, Showroom in Amsterdam, best wel een grote showroom uh, waarin we veel direct kunnen verkopen aan die consument. En uh, onze webshop. Dus er ja. zijn eigenlijk drie bronnen van inkomsten, maar daarmee uh, creëer je een heel ander verdienmodel natuurlijk. Ja. Want um, wij, kunnen ons, uh, wij positioneren onszelf tussen midden- en hoogsempelement in, maar dat was niet mogelijk geweest uh, zonder dit model. Want op het moment dat je natuurlijk het model gaat voeren, dat je het klassieke model, dat je alleen maar via retailers verkoopt, maak je natuurlijk veel minder marges, waardoor je producten duurder moeten zijn. Dus wij konden dat, nou ja, dat middenhoog segment betreden, met een scherpe prijs
0: voor een hele hoge kwaliteit. En dat werkt. Ja, precies. En dat maakt je ook gelijk veel minder kwetsbaar, hè? om die verschillende verkoopkanalen te hebben, om het maar even zo te zeggen. Klopt. En... Waren dat al zaken zeg maar, waar jullie zeg maar, bij het ontstaan van het bedrijf gelijk al over nagedacht hebben... en dus ook gelijk zo zijn gaan opereren? Of is dat langzamerhand ontstaan?
1: Nee, uh, het is altijd mijn doel geweest om het op deze manier te doen. Het probleem was alleen natuurlijk vijf jaar geleden... als je dan bij een uh, grote retailer uh, aankwam... Hè, er zijn een aantal best wel grote partijen in Nederland... die waren daar niet van gediend... Dus die nee, zeiden, Oké, leuk dat je met mij wil samenwerken. En je hebt inderdaad prachtige meubels. Maar hoezo verkoop jij ook zelf? Dat is toch iets wat we niet doen? Mm. Toen zei ik van, uh, nou volgens mij kan het elkaar versterken. Hè? van Dat wij ook heel veel uh, mensen bereiken via internet. Hè? Dus natuurlijk gaat heel veel geld van ons naar um, online advertising. Of, of, wat, of dat naar social media is. Of dat dat Google AdWords of Shopping is. Wij bereiken een hele grote groep. Dus er was heel veel weerstand bij die retailers. Totdat we toch een aantal grote retailers meekregen. Um, die retailers eigenlijk onder de indruk waren van hetgeen dat die producten van ons zo goed aan het verkopen waren. Want zij dachten natuurlijk, ik zet het in mijn winkel neer. Ja. Jij loopt er straks vandoor met die verkoop, want dan gaan ja. ze natuurlijk in jouw ja. webshop bestellen. Maar dat gebeurde niet. Dus we zagen dat... Um, als een retailer, want retailers hebben het ook heel zwaar gehad hè, de laatste jaren... als een retailer op de juiste manier waarde weet toe te voegen... Hè, dus het is echt een stukje klantvoorlichting, uh, wat wij in de webshop niet kunnen doen... dan kan hij nog steeds heel goed verkopen, ook al hebben wij dat model en verkopen we uh, zelf ook. Inmiddels is het zo, we zijn dus vijf jaar later, dat je eigenlijk ziet... Uh, bij nieuwe retailers, er is geen weerstand meer... Want iedereen is aan het volgen. Dus ook, uh, ik zeg niet dat wij een voorloper waren. We waren iets van een voorloper. Maar je ziet ook dat de grote merken uh, in uh, de designwereld... ook gewoon direct aan consumenten aan het verkopen zijn. Dus de wereld ja. is aan het veranderen.
0: Ja, ja, precies. Um, en dat is wel uh, heel mooi. Hey, je zegt eigenlijk zoveel mooie, uh, rake dingen waarvan ik denk... oh jee, waar uh, ga ik even op inzoomen. Maar uh, je zegt van om de retailers mee te krijgen... Hoe, ja. hoe heb je dat dan aangepakt, zeg maar, om um, de retail, zeg maar, daarin mee te krijgen? Dus heb je daarin bepaalde tactieken gebruikt? Of, of hoe heb je dat dan aangepakt? Nou, maar dat is best lastig.
1: Nou ja, even terug, want daar zijn we natuurlijk helemaal niet. Dus het is wel goed even um, om nog eventjes terug te gaan naar mijn achtergrond, ja. wellicht. Um, dus ik doe het samen met mijn broer. Mijn broer en ik zijn eigenaar van dit bedrijf. Mijn broer is ongelooflijk creatief en ik helemaal niet. Dus we vullen elkaar perfect aan. Mijn broer is architect, hij ontwerpt ook alle uh, meubels. En we hebben een, ja, een steeds groter creatief team waarmee we intern die meubels uh, ontwerpen. Ik zelf heb uh, meer een idee uh, achtergrond. Dus ik kom helemaal niet uit die meubels. Nee, dus je ziet precies. wel eens dat er meubelfabrikanten komen of nieuwe merken op uh, Poppen en die samen in één keer bij allemaal retailers, want die hebben dat netwerk. Ik had helemaal geen netwerk in deze branche. Dus het begon echt zo dat ik bij de grote winkels naar binnen liep. En op zoek ging naar de juiste persoon. En ik denk dat dat dan deels um, ja, je enthousiasme is. Uh, en ook wel gewoon een heel mooi ontwerp en een goede prijsstelling. Dat je de kans krijgt om jezelf te laten zien. Want ze zijn natuurlijk wel hard. Want de kwaliteit moet goed zijn. Je ja. moet netjes leveren. Ja. Ja. En als je dat niet goed doet, dan, uh, ja, dan houdt het snel op. Maar als je, ik had het geluk dat wij um, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, de designafdeling van Loes 5, daar kwamen en dat die meneer in het eerste weekend zes tafels verkocht. En toen was hij zelf ook daar enorm van onder indruk. Ik natuurlijk ook, want dat ja. verkocht ik in een paar maanden tijd nog niet eens. Maar er zijn een aantal winkels in Nederland waar het hele retail landschap wel binnenwandelt om te kijken wat daar gebeurt en wat er staat. Ja. En dan uh, helpt uh, dat je. Dus ik gebruik de alle mogelijke manieren om in contact te komen met die partijen. En dat kan ja. zijn uh, gewoon een mooie mail sturen, maar ook uh, ja, gewoon LinkedIn en dat soort media worden natuurlijk gewoon gebruikt om in contact ja. te komen met die, uh, met die bedrijven.
0: Zou je zeggen dat het dan ook enorm heeft geholpen dat je niet belast bent met zeg maar, de bekendheid in die wereld, hè? dus van hoe die wereld zeg maar, uh, acteert en doet? En dat ja. je soort, zeg maar, met een, met, met een naïviteit zo binnenkomt uh, stuiteren... van, hallo, hier zijn wij en ik heb uh, wat moois.
1: Ja, dan nou, kijk je dus ook meer van... Um, ik wist nog niet eens wat voor marges gebruikelijk waren in deze nee. wereld. Snap je? Dus uh, ik werd ook wel uitgelachen toen ik zei uh, wat mijn marge was. Want die was belachelijk laag. Want ik dacht, ik had natuurlijk wel heel veel... Ik ben wel van de Excel, dus ik heb altijd heel veel wel doorgerekend... van, hé, hey, als je nou... Als ik acht tafels zou verkopen... Dan zou ik ervan kunnen leven per maand. En waarom doe je dat? Ja, je hebt een goed betaalde baan. Um, je moet daarmee gaan stoppen, maar je hebt wel je gezin, dus je stopt niet zomaar. Dus je gaat daar toch veel aan rekenen. Dus je probeert eraan vast te houden. Maar goed, toen waren er wel een aantal uh, retailers die het hebben geslikt om zo'n lage marge uh, te nemen in eerste instantie. En gewoon uh, te beginnen.
0: Ja, ja, dat is wel mooi. En dan, ja, je zegt van dan begin je en dan geef je, je je vaste baan op, en je hebt dan ook een uh, gezin. Gold dat Klap. voor jullie beiden, zeg maar, dat je vastigheid uh, opgaf om te gaan ondernemen?
1: Uh, nee, dat niet. Dus um, hmm. ik was dan wel, zeg maar, de grootverdiener in ons gezin. Maar ik dacht altijd van: um, soms zeggen ze in Nederland van het, het, het is een ondernemersklimaat en je wordt uh, gestimuleerd hmm. om te ondernemen. Nou. In de fase van het opstarten en je gezin onderhouden... heb ik dat eerlijk gezegd niet zo ervaren. Want ja, ik moest gewoon mijn voltijd baan hebben. En op een gegeven moment um, zie je van... dat bedrijf liep eigenlijk al een jaar, twee, twee jaar. En toen had ik zulke grote accounts aangesloten. Toen dacht ik, toen ik... Nou, koosjes, wonen en slaap had aangestoten. Daar werken we Nederlands niet meer mee samen. Maar goed, had ik aangesloten, als ik nu de telefoon niet meer kan opnemen, ja. omdat ik natuurlijk op mijn werk zit, dat kan niet meer. Dus toen nee. heb ik eigenlijk thuis hier overleg gehad en dan neem je het besluit. En ja. Uh, ja, je hebt natuurlijk wel wat gespaard, maar de basis van ons was nog steeds van, we hebben geen hoge kosten. En als je geen nee. hoge kosten hebt en je hebt wat spaargeld, dan uh, kun je toch al een, een, een eind komen.
0: Ja. ja. Hoe, hoe was het, zeg maar, ook qua uh, gevoel en emoties om zo'n knoop dan door te hakken en dan de vastigheid los te laten?
1: Nou, ik ben nog best wel van, um, ja, best wel berekenend uh, zelf. Dus ik wil, ik wil dat wel op het juiste moment doen. Maar als je zelf ziet dat je een aantal dingen hebt geprobeerd, bijvoorbeeld, ik deed toen ook nog wel eens een keer een beurs, de VT Wonenbeurs. Uh, daar stonden we een heel klein uh, stentje. Het was een investering van 3.500 euro. Belachelijk voor veel geld, vond ik dat toen. Maar in een week hadden we toen volgens mij 15 tafels verkocht. En dan praat je natuurlijk met medestandhouders. En dan, hoe gaat dat bij jullie? Ja, eigenlijk niks gebeurt, niks gebeurt. En toen dacht ik ook wel, dan krijg je vertrouwen om het besluit te nemen. Natuurlijk is zo'n besluit nemen uh, een heel groot iets. Maar dat voelde uiteindelijk wel goed. En uh, als je plezier hebt in ondernemen, dan is het dan... Als je gestopt bent met werken, natuurlijk vol gas geven. Ja. En wat je zag wat er gebeurde, was dat het explodeerde. Snap je? Het ging natuurlijk ja. zo, 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 zo veel harder. Maar um, in de basis heb ik natuurlijk heel veel zitten rekenen: van hoe kun je dit nou uh, uh, winstgevend maken? Maar de basis was altijd: mijn broer en ik legden volgens mij 100 euro per maand in, allebei, om dit bedrijf te kunnen hebben. We zitten in een complex in Amsterdam-Oost, maar dat was wel een, 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 de nieuwe vaart, heet dat. Dat was een complex. Het was net gebouwd voor de crisis, maar stond nou, voor 50% leeg. Maar mijn idee is altijd van, we hadden een vriend die kon een mooie website maken. Die hadden we gedaan, maar ik zei altijd, ik kijk naar mezelf. Zou ik een meubel online bestellen? Nee, doe ik niet. Ik wil dat product zien. Ja, ja. Dus was een eis. We moeten gewoon een fysieke locatie hebben waar mensen kunnen komen kijken. Um, dus wij gingen op zoek. Nou, hadden we uiteindelijk uh, Antikraak wat gevonden, maar dat was 300 euro per maand. En dan hadden we wel 300 vierkante meter waar we onze spullen konden neerzetten. Dat was op zaterdag, was dat open. Maar ja, je zag eigenlijk dat wij, ja, onze bedrijfskosten waren 500 euro per maand. Dus dan kun je best wel wat maanden uit, uh, uitzingen. Ja. En we wisten via de website wel een heel groot publiek te bereiken maar en hoe, hoe doe je dat? Dat doe je natuurlijk in eerste instantie nog via Marktplaats, want dat is de makkelijke manier. En uiteindelijk wordt dat uh, advertising, en dat, dat is bewijs van spreken, was dat 5 euro per dag, want je probeert het. Nou, tegenwoordig zijn het natuurlijk honderden, uh, honderden euro's per dag, maar zo begint dat. En als je ziet dat iets werkt, dan kun je natuurlijk heel uh, organisch groeien. Ja, dus daardoor ja. konden wij, doordat het verdienmodel goed was, konden wij eigenlijk zonder enige externe financiering nog steeds, het is allemaal groei die we financieren door, door eigen middelen, door de groei die we meemaken, ja. hebben we een hele mooie groei kunnen uh, doormaken, die we zelf konden financieren, om altijd wel bezig te zijn met
0: die kosten. Ja, mooi. En dan zeg je van, eigenlijk is het al heel snel zeg maar... Um ja, geëxplodeerd het bedrijf, uh, ja. snel gegroeid. Um, was dat ook volgens uh, verwachting? Had je bijvoorbeeld, hadden jullie zeg maar bepaalde dromen en verwachtingen van... nou, zo en zo zouden we het mooi vinden um, als het zich zo zou ontwikkelen?
1: Uh, ja, weet je, dat is weer het scenario van dat je... als voordat je stopt met werken, zit je achter je computer. En ik was heel goed in Excel, dus ik had heel veel Excel-sheets. En toen kwam ik erachter, die acht tafels is genoeg, maar... Ja, weet je, dan heb je natuurlijk rechts in die Excel-sheet wel dat staartje staan: van... Hé, als het er 300 zijn, dan staat ja. dat op de teller. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, natuurlijk, en daar droom je van. Dus op een gegeven moment ja. gingen wij naar uh, het Belastingkantoor toe. Daar moesten we langs over een van de reden. En toen zei, zei die, uh, die, uh, die ambtenaar ook tegen ons: van, maar waarom zitten jullie hier dan? Waarom heb je dat bedrijf? Ja, we vinden het leuk. En toen zei die uh, ambtenaar tegen ons: ja, vind je dat leuk? Kom op, jongens. Een onderneming heb je. Om ervan te leven en om winst te maken. En toen zei ik ook wel tegen mijn broer, toen we daar weggingen: van ja, kijk, tuurlijk is het leuk, maar eigenlijk heeft hij wel gelijk. Snap je? Het is een droom ja. die je misschien nog een beetje onderdrukt op dat moment. Ja. Natuurlijk uh, wil je daarvoor gaan. Maar als je merkt dat je dan. Um, ja, het was een bepaald uh, model van ons, van, onze, van een van onze eettafels, de Butterfly, die werd zo goed opgepikt dat uh, ja, je wel stiekem steeds meer kon gaan rekenen met grotere aantallen.
0: Ja. Ja, en jouw broer is zeg maar, Sander is de, de ontwerper zeg maar van het verhaal. Klopt. Van de meubels. Staat hij zeg maar er hetzelfde in als jou? Had hij bijvoorbeeld andere dromen van meer op het gebied van zijn creativiteit te ontwikkelen, te ontplooien en dat aan de wereld te laten zien? Nou,
1: er is altijd er is geen strijd. Maar het is een hele, heel mooi hoe dat samen gaat. Dus ik, was, ik ben nog steeds super commercieel. Ja. Dus ik was altijd van, als wij dan um, willen verkopen een zaterdag. Dan zet ik gewoon met rode letters vol op de homepagina. 20% korting. Nou, hij vond dat verschrikkelijk. Nou, yeah, en ik als weet, jongens, ja. ik moet ervan leven. Dus ja. het interesseert me niks. Dus wat hij wilde, hij wilde meer een brand worden. Hij wilde een merk worden het moet mooier en het moest beter. En ik zei, en ook de kwaliteit van de meubels, het moest beter en het was niet goed genoeg. En ik was het daar allemaal wel mee eens, maar ik zei tegen Sander, Sander, dat komt wel. Dat komt met de tijd. Laten we eerst zorgen dat het staat, dat we ervan kunnen ja. leven en dat we gewoon winst maken. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk een aantal jaar verder en dan krijgt hij eigenlijk steeds meer zijn zin. Hij is over steeds ja. minder dingen ontevreden. Ja. Uh, ik denk nog maar over een heel klein uh, gedeelte. Maar dat heeft tijd nodig. Dat kun je niet van de een op de andere dag zijn. Uh, en daar naartoe werken. Dus ja, daar, uh, dat heeft wel wat. Hij heeft meer offers moeten brengen dan ik, denk ik, We moeten doen. Maar uh, uiteindelijk is hij, denk ik, ja, blijer dan ooit als je kijkt hoe het er nu uh, voor staat.
0: Ja. ja, dus dan is zo'n samenwerking van verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten natuurlijk gewoon heel erg mooi. Hè? Jullie, jullie vullen elkaar heel erg aan. Klopt. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het dan ook in de samenwerking? Hè? Je bent broers uh, van elkaar. Is dat ja, altijd in jullie leven uh, iets geweest van nou, er is gewoon een goede klik en samenwerking uh, tussen elkaar? Nou,
1: het is uh, denk ik bij ons is het zo van uh, we konden het goed met elkaar vinden, maar uh, we, we hadden niet die band dat je zei van nou, we wisten dit altijd al. Het is gewoon een ja. samenloop van omstandigheden geweest. Dat hij, ik woonde in Amsterdam en hij kwam een tijdje bij mij wonen, en we zaten samen op de bank en toen hebben we bedacht. hé, hey, laten we dit maar gewoon gaan doen. Maar het was. En uiteindelijk, als je daarover nadenkt, denk je van ja, er zou geen betere match kunnen zijn uh, tussen ons uh, dan dat. En ik denk ook dat. Kijk, het is altijd makkelijk praten als het goed gaat. Maar ik zou ook met niemand anders willen ondernemen. Want het is ook heerlijk dat je tegen zo iemand wel chagrijnig kan zijn. Wel ja. direct kan zijn. Ja. En letterlijk in zijn gezicht kan zeggen wat er is. Um, ja, weet je. En er is ook niks mooiers dan, ja, weet je, naar het buitenland reizen. Samen met mijn broer. Daar lekker met je relaties aan tafel. Een goede borrel drinken. Ja. En, uh, Weet je, dat is, ja, je kunt over andere dingen ook praten. Hè? Dus, ja,
0: ja. maar je is zegt wel uh, iets essentieels... Hè? dat je dus echt open en eerlijk naar elkaar kunt zijn... en dus ook alle dingen kunt zeggen. Ja. Alleen ik zie om me heen, zeker ook in uh, familiebedrijven... dat dat dus niet altijd het geval is. Dat men echt open en eerlijk die feedback naar elkaar geeft... en zeg maar ook het, wat we noemen het constructieve conflict op zoek... om, om tot een beter iets te komen. Maar bij ja. jullie... Zijn dat zo'n uh, zaken waar jullie van tevoren ook afspraken over gemaakt hebben van, wij kiezen voor die openheid en eerlijkheid? Nou, nee, dat is niet zo. Wat je zegt is het natuurlijk wel waar. Ik zeg
1: heel makkelijk, we kunnen direct zijn en we moeten open tegen elkaar zijn. Maar het is wel, ook daarin moet je als broers, denk ik, een modus vinden. Want je wil, ik, af en toe moet je, moet je wel direct zijn, maar Xander zegt ook wel eens van, uh, en dat meent hij ergens best wel direct, ja maar ook, okay, jij wilt toch ook zo graag de baas zijn? Snap je? Dus ben dan ook maar de baas. Hè? Dat is natuurlijk ergens ook dan een beetje een verwijt. Maar ik vind wel, hij krijgt een gro groter creatief team. En dan moet ik hem erop aan kunnen spreken van... Weet je, dat ik vind dat hij soms met bepaalde mensen... Dat ik, weet je, ik ben best wel op de Ik heb grote, grote teams aangestuurd. Ik vind het belangrijk ja. dat je vaak in gesprek gaat... Om te vragen hoe het met ze gaat. En, uh, ja, weet je, Dat zijn ontwikkelpunten die ik heb en die hij soms ook op bepaalde vlakken heeft. Maar we, we hebben wel de modus gevonden waarin, uh, of gevonden waarin we dat soort dingen wel gewoon met elkaar kunnen... Uh, delen en dat is gewoon ongelooflijk uh, belangrijk
0: ja. ja dat is zeker uh, heel erg belangrijk en hey, nu ja. zei je in, in het begin van het gesprek had je het ook over um, uh, ik zie eigenlijk geen concurrenten hè? Um, hoe kan dat dat je eigenlijk geen concurrentie ziet
1: nou ja kijk er zijn natuurlijk uh, wel uh, er zijn altijd concurrenten uh, ...ik krijg wel eens berichten of ja, aanvragen van andere bureaus... ...die zeggen van ja, we willen graag met, met jullie samenwerken... ...maar we hebben ook die... ...en zie je dat niet als je concurrent... ...en ik denk, we gaan maar uit, heel erg uit van onze eigen kracht. Hè? Dat is denk ik het allerbelangrijkste... En nu zijn er een aantal partijen op de markt die niet gek zijn... ...en uh, ik vind dat dan nog voor, uh, veel commerciëler... ...en dan, ze kijken naar je modellen... ...en ze gaan ze natuurlijk... Uh, soort van kopiëren voor 95%, maar dat het net niet zo is. Wij zijn niet gek, we deponeren onze modellen. We hebben ja. daar best wel wat uh, sommaties voor uitgevoerd en geprocedeerd. Uh, die hebben we natuurlijk vaak ook gewonnen als het 100% kopies zijn. Maar er zijn een aantal partijen in de markt, ja, dat, ja ik vind dat... Ja, die doen zich voor het, creatieve bedrijven. Maar als je dan zo geïnspireerd op onze dingen gaat namaken, dan doet dat pijn. Maar ik heb inmiddels geleerd om dat los te laten en maar gewoon uit te gaan van de... Uh, van je, van je eigen kracht. Uh, en het blijft ook wel zo, doordat wij... Ik wil het bedrijf ook positioneren als bereikbaar design. Dus we willen niet uh, een tafel voor 3000 euro aanbieden, maar voor onder de 2000. En je ziet wel dat, dat mede mogelijk is door te, niet in Nederland te produceren. Wel in hey, Europa, maar niet ja. in Nederland. Want hey. ik, ik kijk natuurlijk ook naar Nederlandse fabrieken, en dat is een van de, veel, van de vele dingen die wij doen samen met mijn boek, is die bedrijfsbezoeken, nieuwe ontwerpen, nieuwe partners zoeken. Maar we komen daar in Nederland gewoon niet aan. Hoe, hoe graag ik ook in Nederland zou willen produceren, maar dan wordt mijn meubel gewoon 400-500 euro duurder. Ja. En toch is dat ook een kracht, weet je, om dat ja. uh, net ja. bereikbaarder te maken voor een, uh, voor een groter uh, publiek. Want daardoor kun je volumes draaien.
0: Ja, nee, maar dat is ook zo. Um, dus die eigenheid en authenticiteit, dat is een hele belangrijke. En jullie bedrijf um, en de meubels die jullie zeg maar, ontwerpen, waarvan jullie zeggen, uh, mooi design, uh, maar ook functioneel en tijdloos. Klopt. En daar lijkt ook wel een soort van spanningsveld uh, uh, in te zitten. Um, dus als je kijkt naar de geschiedenis van, uh, van meubels, uh, woningen, uh, inrichtingen, dan is smaak, um, lijkt het wel, zeg maar, wel tijdsgebonden. Dus hoe, hoe pakken jullie dat dan aan en, en ervaren jullie zelf ook dat spanningsveld?
1: Nou kijk, ik denk dat um, ons creatieve team die laat zich inspireren en die laat zich inspireren vaak is dat uh, door fashion en door architectuur. Ja. Architectuur gaat vaak wat langzamer en fashion gaat super snel, al die ontwikkelingen en, en de trends. Maar ik heb altijd gezegd als er zijn meubelmerken die lanceren per jaar één of twee nieuwe collecties. Fashion doet dat volgens mij nog veel vaker. Maar ik heb gezegd, als wij iets lanceren, dan lanceren wij toch niet iets voor een seizoen of voor een bepaald jaar. Nee, wij lanceren tijdloze meubels. Dus waarom we het lanceren, maakt niet zoveel uit. Um, en Natuurlijk heeft het een stijl, maar ik denk dat um, dat was vroeger... Um, er is een beetje dat uh, een tijd geweest dat het allemaal veel robuuster was. En wij zitten meer richting het Scandinavische design. En we waren daar ja. heel vroeg bij. En het is al veel meer de trend aan het worden. Maar doordat, um, ja, ik vind wel dat we best wel tijdloze ontwerpen maakt, uh, maken. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat het creatieve team zich constant laat inspireren, ook door nieuwe dingen. Dus als je een goed creatief team hebt, ben, je, ben ik ervan overtuigd dat je altijd wel weer klaar bent voor de toekomst. Omdat wij natuurlijk altijd weer bezig zijn met het maken van nieuwe meubels... in de richting ook van hetgeen wat de klant zal uh, mooi gaan vinden in de toekomst.
0: Ja, dus de inspiratie is dus echt daadwerkelijk erop uittrekken... En, en onderzoek doen van wat komt er allemaal uit... wat leeft er nu momenteel in die verschillende werelden.
1: Klopt, maar dat ik ook altijd zeg... en dat is wel een mooie, of iets heel, geeft mij een heel fijn gevoel om aan vast te houden... je hebt meubels... Je hebt banken en je hebt keukens, ja. maar je hebt ook tafels. En als ik aan jou de vraag stel van, hoe zag een eettafel er 40 jaar geleden uit? Eettafels zijn door de jaren heen gelukkig weinig veranderd. Snap je? Ja. Dus uh, Vroeger had je natuurlijk echt wel de tafels met houten poten, hebben wij ook nog steeds. Ja. Het ja. verschil zit dan misschien in een afgeschuimd randje, maar het is helemaal niet zo'n heel trendgevoelig, product, mijn inzicht. Nee. Dat geeft volgens mij, dat maakt het fundament van het bedrijf heel sterk. Dat is mijn gevoel, hè? Dus dat is ja, even wel ja, iets van, het ja. dat ik denk van, nee, maar dat is wel, als die, mensen erover nadenken, van, dan denk je, oké, okay, het is meubels en dat verandert. Als ze dan gaan nadenken wat, er, wat voor tafel er bij hun ouders vroeger thuis stond, ja. dat is niet heel veel anders dan wat er nu staat.
0: Nee, ik kan me niet anders herinneren dat wij een ronde eettafel hadden. En mijn vrouw onlangs begon van... hé hey, William, zouden we ook niet eens een ronde eettafel moeten gaan aanschaffen? Ja,
1: ja. dus dat geeft voor mij wel een, 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 een fijn gevoel. Dat
0: ja, maar bot staat dan ook wel eens, zeg maar. Het, het creatieve van, uh, van je broer, van het team... en uh, zeg maar ook uh, het, het zakelijke aspect uh, ervan en, en uh, het haalbare.
1: Uh, nou ja, kijk, ik ben gewoon heel realistisch vaak naar hem toe. Uh, maar je ziet dat dat creatieve proces best wel eerst was... Kijk, je kunt dat niet forceren. We hebben natuurlijk nu ook een, een marketingteam... Uh, en dat houdt zich bezig met PR en met planning. Dus je ziet dat er... We moeten dat proces niet forceren, dat creatieve proces. Maar het marketingteam klopt wel aan bij het creatieve team. Die zegt, ja jongens, uh, ik heb twee grote beurzen dit jaar... en ik wil ja. wel minimaal drie tot vier producten lanceren. Dus je ziet wel dat... Uh, kijk, we zijn geen startup meer. Als je naar de omzetten kijkt, dan zit je daar echt niet meer en de groei nee. ook niet. En hoe groter je wordt, ja, hoe meer gestructureerd er zal worden. En ook dat creatieve proces zal wel uh, ja, uh, de richtlijnen moeten hebben voor, oké, okay, ik moet ja. in ieder geval weten dat er per jaar wel minimaal acht producten geproduceerd moeten gaan worden ja, of gelanceerd. Ja. Dus zorg wel dat je daar uh, een bak met producten hebt waar we samen uit kunnen gaan kiezen.
0: Ja. En nu hebben jullie best wel een groot team, hè? kan ik ook wel zien op, uh, op uh, jullie website. Um, hoe um, is dat ontstaan? En is dat iets zeg maar, wat jij dan allemaal hebt geregeld? Is dat een gezamenlijk uh, proces uh, geweest? Um, nou goed,
1: hoe is dat ontstaan? Wat, als jij als bedrijf groeit, zoals... Ja. Eigenlijk met dat, mijn commerciële instelling. Ik ben verantwoordelijk, verantwoordelijk voor dat hele personeel. Dat is waar ik me mee bezig hou. Ik hou me eigenlijk bezig met, met de fabriek en met de productie. Dat het allemaal goed loopt. Maar wat doe je dan als je onderneemt? Dan kom je in eerste instantie handjes tekort. Dus wat ga je aannemen? Administratieve medewerkers. Precies, ja. Dus dat is de eerste stap die je neemt. Dus de eerste mensen die wij aan uh, hebben genomen waren mensen voor in de showroom of te helpen... of administratieve mensen. Dus de eerste zes mensen die er kwamen waren geen creatieve mensen. Ik Sander, geduld, het komt. Uh, maar inmiddels is het moment aangekomen dat uh, het creatieve team groter is... dan het back-office team. Maar dat is iets, en daar heb ik ook altijd in geloofd... Van dat moet groeien, weet je? Als je. Er moet geld komen om dat creatieve team uh, uh, aan te nemen... en een draai te laten vinden. Want als het creatieve team goed staat kan het mega veel geld verdienen. Hè? Want dat zet je hele naam neer, dat zet de campagnes neer. En je ziet nu ook dat dat met mooie publicaties of goede campagnes, dat zich dat ruimschoots terugverdient. Maar ik breid een team alleen maar uit als ik het idee heb dat het daadwerkelijk gewoon veel waarde kan toevoegen.
0: Ja. En dus dat moment
1: hebben we En ik had een, ook, daar ook overal niet verstand, uh, per se verstand van, maar het is dan aan de leidinggevende van het team om mij te overtuigen dat uh, die extra
0: persoon erbij moet. Ja, dus dan, daar, geef, daar zeg je iets heel belangrijks. Zeg maar, dan geef je die leidinggevende van het team... dus ook een mate van vrijheid en verantwoordelijkheid... Ja. om jou te voeden om dan uiteindelijk de beslissingen te nemen. Ja. Um, ik, toevallig, uh, dus, ik heb morgen een... Uh, om jou te onderbreken ja? Over, ja, dus, over verantwoordelijkheid.
1: Um, ik was best wel een control freak, maar het schijnt... ik heb natuurlijk veel van dit oké, je moet dat loslaten. Dus wat is er gebeurd... Uh, als ik gewoon de goede mensen aanneem waarin, waarin ik vertrouw, heb ik gemerkt... ik doe dat met alle liefde dat ik, en met al het vertrouwen... dat ik dus die mensen mega veel verantwoordelijk geef. Met het, met het gevolg zelfs dat ik er maar één tot twee dagen... ik zelf maar op kantoor ben tegenwoordig. Dus die, die teams die zijn bijna zo zelfsturend. Zelf best wel jonge leidinggevenden mm. zitten er ook. Maar ze krijgen gewoon 100% verantwoordelijkheid. En ze weten ook wel, als het fout gaat... Dan krijg je een kans en dan krijg je nog een kans. En er zijn best wel mensen ook vertrokken. Uh, het gaat op een hele normale manier. Maar je ziet dat je ja, uiteindelijk tot een uh, selectie komt. En zo'n mooi team, wat eigenlijk ja, ja, zelfsturend is ook. Ja, het kan niet mooier natuurlijk. En de mensen vinden het geweldig. Want kijk ze weten dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Want die is echt wel heel erg groot. Ja. Maar mensen waarderen vrijheid uh, als een heel belangrijk goed natuurlijk. Dat is natuurlijk prachtig dat ze... Uh, het zelf allemaal kunnen bepalen en heel veel vrijheid hebben.
0: Nou, dat klopt. En nou, toevallig, ik heb morgen een, een spreekbeurt, mini-training, zeg maar, voor een groep ondernemers in Amsterdam. En dat gaat, zeg maar, ook over de ondernemer en het aannemen van een team. En het daarmee beginnen. Wat zou jij, zeg maar, als tips en adviezen kunnen meegeven aan die ondernemers die nu bezig moeten gaan, zeg maar, om hun bedrijf te schalen en daardoor teamleden moeten gaan aannemen? Waar zouden ze naar nou moeten kijken?
1: Ja, kijk, ik vind dat altijd uh, een lastige. Ik denk dat er in ieder geval uh, een, een aantal belangrijke verantwoordelijken moeten zijn die uh, wel uh, de belangrijke aspecten van, uh, van een bedrijf gewoon bewaken. Hè? Dus dat we wel duidelijk met elkaar weten uh, wat zijn nou de doelen die, de, die we willen behalen. En ik heb ook niet altijd alles op papier gezet, maar ik had dat wel gewoon heel duidelijk in mijn hoofd. En als je het natuurlijk met andere mensen samen doet dan moet je, daar, moet je dat heel duidelijk hebben. Dus er wordt tegenwoordig aan mij ook wel gevraagd van... Uh, oké, wat zijn de budgetten? Wat is de strategie? Ja. Waar willen we uh, naartoe? Maar wat ik heb gedaan, ik heb de werkzaamheden wel heel erg uitgekleed... en in de basis wat zijn de, de taken die ik snel zou kunnen overdragen... aan een persoon die ik zou kunnen aannemen. Uh, maar het is denk ik afhankelijk van budget. Heb je veel budget, dan heb je meer ruimte om uh, specialisten aan te mm -hmm. nemen... En heb je minder budget en start je net, dan zag ik dat ik meer allround mensen aan het aannemen was dan uh, specialisten. En op het moment dat meer budget komt, dan zijn er nu eigenlijk meer specialisten Precies, die je aan ja. het aannemen bent.
0: Ja, waar kijk je naar zeg maar, in het aannameproces? Heb je een bepaalde punten die voor jou gewoon echt heel erg belangrijk zijn als je uh, het besluit neemt om iemand aan te nemen?
1: Ja, wat... wat uh, ik best wel een ding vind, en daar lopen wij tegenaan, van... Oké, okay, we hebben een functieprofiel. Ja. Uh, en we vinden dat, dat eigenlijk is er heel veel te doen. En wat we vaak zien is dat we, vooral in dat, in dat creatieve team... zie je meer van dat we tijdens die gesprekken heel veel mensen ontmoeten. Want het is blijkbaar best populair om bij een ja, creatief bedrijf zoals ons te werken. Omdat het ook meubels is. Er zijn natuurlijk niet heel veel van dit soort bedrijven in Nederland. En wat er dan vaak gebeurt, is dat we gewoon kijken... Hé, dit is echt een, voor mij een, een heel getalenteerd, goed persoon... Wat kan diegene eigenlijk? Die moet in de basis kunnen wat de vacature uh, omschrijft, maar die kan vaak uh, nog veel meer. Dus vaak wordt er nog meer een functie omheen gecreëerd, anders dan die functie die vakant stond. Omdat we ja. gewoon, voor, het is heel leuk voor de persoon, uh, want die doet eigenlijk wat hij leuk vindt en waar die goed in is. En wij hebben er vaak meer aan om ja, diegene ook de uitstapjes te laten maken naar de andere dingen waar die goed ja. in is.
0: Dan geef je dus inderdaad die vrijheid. Hè, waar je het net al ook al over had. Je geeft dus heel veel vrijheid aan je, aan je teamleden. Waardoor ze dat soort dingen kunnen gaan ontplooien. En jullie kunnen gaan ontdekken. van, nou, Wat voor pareltjes heeft die persoon nog meer uh, bij zich? Klopt. Ja, Kijk, het, moet je... wel
1: heel, het moet natuurlijk heel duidelijk zijn dat in de basis de werkzaamheden waarvoor ze komen. precies, Dat die moeten gebeuren. Ja. Maar uh, daarnaast is er zeker vrijheid. Kijk, wij willen die talenten van de mensen ook zien. Hè?
0: Dus ja. Uh, ja, gek als je er eigenlijk niks mee doet. Nee, nee, precies. Maar dat is, dat is wel heel mooi. En ik denk dat dat een van de meest belangrijke zaken is in het aansturen van het team. Is dus, wat jij ook zegt, heel duidelijk die kaders meegeven. Hè? Richting. Uh, welke doelen moeten behaald worden. En vervolgens ook het durven loslaten. Ja. Want als ondernemer ben je geneigd om alles in je eigen hand te houden. Want dan heb je het gevoel van, ja, dan gaat het tenminste goed. Dan heb ik niet zoveel kans om, om mijn bek te gaan. Maar gaat het wel eens, is het wel eens misgegaan, zeg maar? De vrijheid uh... die je geeft?
1: Uh, ik moet zeggen eigenlijk dat... Ik denk ook dat je een bepaald profiel wel zoekt. Hè? Wij, dus wij zoeken wel gewoon de, de wat hoger opgeleide mensen. En je zoekt mensen eruit met een grote verantwoordelijkheid. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat qua verantwoordelijkheid en vrijheid... het nog helemaal niet fout is gegaan. Nee, mooi. Ik moet, ik moet natuurlijk afkloppen. Ja. Dat besef ik. Maar en, uh, kijk, en, en ook, uh, kijk, dat is alvast ook met, met zieken en zo. Maar gelukkig... Uh, ja, is, is dat echt nog niet, niet voorgevallen. En dat zal enigszins de vrijheid zijn. En het is ook belangrijk, hè, omdat ik er niet altijd evenveel ben, is dat het team wat wordt uh, samengesteld... Dus ik voer eigenlijk de sollicitatiegesprekken pas in tweede instantie. Ik laat ook altijd de mensen waarin ze terechtkomen in het team die gesprekken uh, voeren. En als zij ze goed vinden, dan kom ik ook in gesprek. Maar zij moeten het leuk hebben met elkaar. Hè? Ze moeten er ja. niet op rekenen dat ik er ben. Dus dan moet een team uiteindelijk staan van 15 man die samen aan de lunchtafel zit... ...gezellig, die leuk hebben met elkaar... ...en nog niet eens ze moeten weten van... oké, okay, die ook is, is een prima vent en die is benaderbaar... ...en ik kan elke vraag stellen die ik wil... ...maar in de basis moet dat team er staan... ...goed met elkaar om kunnen gaan.
0: Ja, heel mooi. Hey, ook, uh, um, ook om zo richting naar een, een einde te gaan... ...als je zou omschrijven wat jullie bedrijf nou zo uniek maakt... ...ten opzichte van uh, andere meubelontwerpenbedrijven... Uh, wat, ...wat zou dat dan zijn? Wat zijn jullie identity markers? <coughs>
1: Nou als we kijken, dus één is dat wel uh, kwaliteit voor een betaalbare prijs. Uh, maar waar we het nog niet over hebben gehad, we zijn natuurlijk wel die nieuwe generatie. En de nieuwe generatie, wat wij zien, wat ook goed werkt, is dat we onze meubels wel visualiseren voor de klant. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een configurator op de website waar ja. men hun meubel helemaal kan samenstellen. Waar je bij een andere partij bijvoorbeeld wel heel veel keuzes hebt, maar uh, dat niet kan zien... Uh, kunnen klanten dat bij ons zelf visualiseren. Dus als ze die zwarte tafel willen hebben met die specifieke poot en die uh, speciale randafwerking, dan krijgen ze gewoon de afbeelding uh, te zien wat ze kopen. En dat is natuurlijk wat de consument tegenwoordig wil. Dus iedereen ja. het gevoel ja. hebben van, die heeft heel veel keuzes. Dus uh, bij ons uh, stel je echt je eigen product samen. Um, dus er zijn wel 400 verschillende kleurenstoffen en verschillende houtafwerkingen maar we begeleiden de klant in dat aankoopproces... doordat hij heel mooi in dat stappenproces kan klikken... ziet hij uiteindelijk gewoon het product wat hij krijgt. Ja, en veel mooi. klanten vinden dat lastig om eigenlijk... oké, okay, ik ga nu iets kiezen, maar hoe komt het er nou uit? En doordat ja. wij dat ook aan de klant kunnen zien... denk ik dat dat een hele grote plus is. Dus wat zie je gebeuren? We begonnen het gesprek van... ik moet die fysieke locatie hebben... want ik ga niet via de ja. website verkopen... Wat is er dus gebeurd? We, dat kost allemaal best, best wel wat, wat geld om te investeren in IT. Maar doordat die configurator er staat, hebben we het inmiddels, of moet ik erop terugkomen, er wordt gewoon heel veel online besteld tegenwoordig. En dat zijn natuurlijk bedragen van ja, vaak 2000 euro's, soms wel ja. duizenden euro's, die gewoon door die webshop gaan. Dus wat is gebleken? De consument is steeds meer klaar om ook die grotere aankopen via internet te doen. Ja.
0: Ja, en dat is ook wel heel mooi om te horen, hè, dat die ontwikkeling steeds uh, gaande is. Um, is dat zeg maar een ander soort publiek wat online uh, bestelt? Is dat echt een ander soort mens dan degene die naar de winkel komt en het fysieke product wil aanraken?
1: Ja, dus dan kom je een beetje terecht op die doelgroep. Hè. Dat was ook al een van de grote vragen wie ga je nu bedienen? Nou, ja. we kwamen we erachter dat in de showroom eigenlijk mensen komen gemiddeld vanaf 25 jaar. Uh, tot 70 jaar. Dus die doelgroep... die Ik dacht echt, wij zitten in het segment 25 tot uh, 45, 50. Ja. Nee, dat is hartstikke breed. Dus dat is natuurlijk een grote verrassing als dat zo blijkt te zijn. Uh, de doelgroep die online bestelt, is wel jonger. Dus dat zit ongeveer tussen de 25 en de 50. Dat is het segment wel wat de aankoop aandurft... om dat via uh, internet uh, te bestellen.
0: Ja, mooi. En, en hoe, hoe kan het dan, zeg maar... Wat maakt jullie bedrijf zo succesvol dan? Eigenlijk vanaf het begin is het dan vrij vlot gegaan. Hè? Van start-up naar uh, waar je nu staat. Wat zijn eigenlijk jullie, ja, mag ik het zo noemen, succes-ingrediënten?
1: Ja, nou, ik denk, uh, ik noem het uh, modern maatwerk ook wel. Hè? Dus mensen ja. kunnen bij onszelf keuzes maken. We bieden een hele goede kwaliteit aan voor een hele prima prijs. Dan hebben we natuurlijk het gedeelte van visualiseren. Uh, ja. Daarnaast is het natuurlijk uh, leuk dat je die drie uh, ingrediënten hebt, maar dan gaat het natuurlijk om hoe bereik je de mensen. En wat ja. wij doen, is dat dus op een organische manier wij heel veel geld per maand steken in online advertising. Dus wij weten de mensen te bereiken waar vaak uh, andere partijen nou ja, kijk, Een andere fabrikant heeft dat uh, doel ook niet echt... want die verkoopt vaak niet zelf. Retailers um, die zijn heel vaak bezig gewoon met hun winkels... en ze die steeds beter beter ja. in worden. Maar wij zijn de nieuwe generatie... dus wij zitten volop in natuurlijk een online marketingbureau. Daar gaan duizenden euro's per maand betalen bij hun. Maar je ziet gewoon dat op het moment dat wij zeggen... dat de statistieken goed zijn... dus één keer per maand heb ik met hun een call... dan zeg ik, jongens, zijn de statistieken goed? Ja, zijn goed. Kan er meer, meer budgetten? Ja, meer budgetten naartoe. Want wij zien dat we zo'n gigantisch publiek kunnen bereiken met uh, adverteren, maar ook niet adverteren, hè, dus ook organisch. Dat dat uh, ja, natuurlijk het succes is. Want je hebt de juiste ingrediënten, maar wij weten ook de mensen te bereiken.
0: Ja, en dat is wel een hele mooie. Want ik zie ook om me heen, en ben er zelf ook wel tegen aangelopen, dat ik het best wel heel eng vind om te investeren zeg maar, in uh, social ads, um, ja. Facebook marketing en uh, uh, whatever. Ja maar um, het is uiteindelijk gewoon een hele goede investering die je uh, doet. En zo moet je het ook eigenlijk gaan bezien. Ja, het maar investeren. je moet dus wel...
1: De mid, ja, klopt, maar je moet dus wel... Ik heb best wel eens vaak van, onder, van fabrikanten of andere partijen uh, gehoord... ook al ben je ongelooflijk kritisch. Weet je wel, wat kijk jij overal goed naar? Maar ik, als ik een besluit neem, dan ja. weet ik dat dat uh, gefundeerd is. Dus dat ik weet van jongens... Als ik ergens in investeer, wil ik gewoon zien dat het oplevert... of dat de cijfers en de statistieken goed zijn. En het, ja. er is niks mooiers dan online adverteren, omdat alles meetbaar is. Ja, dus precies. Dus we, we meten alles. Dus elke euro die we erin steken, dan weten we wat dat oplevert. Dus ook al is dat 10.000 euro per maand... als ik zeg dat het 20.000 kan worden als de statistieken goed zijn... dan ben ik gek als ik dat niet doe. Want als je ziet wat je percentage kosten is op de omzet die, jou, die je draait... dan is het eigenlijk nog helemaal niks. Nee. Dus als je dat... Kijk, en daarvoor... Ik denk niet dat je dat zelf moet willen. Hè? Nee, je kunt natuurlijk nee. allemaal social media of experts aannemen. Maar zo'n bureau blijft altijd up-to-date zoals. Kijk, ja. nu kun je tegenwoordig uh, adverteren op uh, Pinterest ook. En ze zijn bezig met Snapchat. Het is een hele andere generatie. Maar ik zeg altijd wel, als het kan, zijn wij de eerste die het gaat doen. Ja. En dat begint ook weer met 10 euro per dag. Maar dan zijn we er wel bij. En dan weten we wat er gebeurt in dat landschap. En we moeten er gewoon
0: als eerste bij zijn. Het doen. Ja, nou heel mooi om te horen. En dan zie je dat ook jouw achtergrond, hè, je ICT-achtergrond, uh, data-analyse en dat dat dus heel erg handig van uh, pas komt. En dat het gewoon een mooie combinatie is met het creatieve van, uh, van je broer en uh, van het team. Hey, um, Oké, okay, ik heb een hele speciale knop uh, op, mijn, uh, op mijn laptop. Die staat dan in verbinding straks met de hele wereld. Kijk! En, uh... <laughs> mooi! En met name zeg maar alle ondernemers of, uh, ondernemer, of mensen die daarvan uh, van dromen. Wat zou jij de wereld mee willen geven? Als je uh, één of twee adviezen, tips, uh, opmerkingen uh, zou mogen meegeven?
1: Ik, uh, uh, nou goed, ik geef niet heel vaak van, van dat soort adviezen. Ik, ik luister er wel vaak naar. Ja. Maar um, uiteindelijk is het iets wat je vaker hoort. Maar voor ons, he, vooral omdat het zo begonnen is, zoals zij zijn begonnen, eigenlijk als een hobby, is toch van als je die ideeën hebt, he, en je ziet in sommige mensen, zie je gewoon dat zijn ondernemers, ga het nou gewoon doen. Ja. En het beste wat je eigenlijk kan doen is, en dat was ook mijn buurvrouw, die had een yoga salon en die kon daar klanten niet vinden. Benader nou eens een online marketing. Maak een website, he, dat is één. Zorg ja. dat je een goed product hebt, dat is twee. Maar benader dan eens een online marketingbureau, wat, het, wat wat jouw verhaal aanspreekt en die willen jou gewoon helpen voor 100 euro per maand. Voor 100 euro per maand gaan zij jou helpen om gewoon eens dat betaalde advertentielandschap voor jou neer te zetten. En dan begin je met 5 euro per dag, maar dan zie je dat je mensen gaat bereiken, die komen op je website, je kunt toetsen alle ingrediënten die je hebt, maar die mensen bereiken is tegenwoordig heel haalbaar, probeer het niet zelf te doen, doe één keer die investering om een goed bureau te vinden en die gaan jou helpen, om je bedrijfsidee te toetsen. En dan ga je snel ja. genoeg merken of het een
0: succes kan zijn of niet. Ja, mooi. En dat is gewoon een kwestie ook van doen. En wat zou je zeggen tegen die mensen die dan zeggen... ja, maar oké, ik vind het zo eng om mijn vastigheid op te geven... en helemaal te gaan voor mijn onderneming.
1: Nou ja, kijk, met deze oplossing hoeft dat dus in eerste instantie niet. Nee. En dat is ook niet wat ik heb gedaan. Snap je? En... Kijk, dat is, uh, er zijn allemaal hele leuke en slimme oplossingen. Zelfs voor mensen, als het belangrijk is dat jij bereikbaar bent, dan uh, weet je, dan regel je een telefoonservice die jouw telefoon opneemt. Dat hebben wij ook buiten openingszijden. Dus wij zijn heel lang bereikbaar, maar eigenlijk ook niet. Maar je moet de klant wel het gevoel geven dat die op één staat. Ja. En dat ze je altijd kunnen bereiken. Dus ik denk dat uh, het niet nodig is om die vastigheid direct gelijk op te geven.
0: Nee, precies. Nou, dat zijn echt hele super waardevolle advies en tips die je daar mee geeft voor de luisteraars. Waar kunnen de mensen jullie vinden, zowel fysiek eh, als, op, eh, als online?
1: Ja, dus online zijn wij bereikbaar op uh, studio-henk.nl. en onze showroom zit in Amsterdam-Oost.
0: Uh, uh, aan de Krukjesweg 94C. Oké, okay. en hebben jullie nog uh, Instagram accounts of. Uh... Ja, die hebben we zeker.
1: Dus uh, bedenk maar voor Pinterest, Facebook en uh, Instagram kun je ons uh, vinden op uh, Studio Henk. Dus als ja. je op hashtag Studio Henk vindt, dan uh, kun je ons allemaal uh, volgen.
0: Nou, ik zal ook die gegevens en jullie website zeg maar in de show notities, uh, kunnen plaatsen, waarop mensen daar gewoon kunnen klikken en dan uh, bij jullie een kijkje kunnen nemen. Mooi. Ik vond het heel inspirerend om naar jouw verhalen te horen, dus ook dankjewel. Ik denk dat er echt heel veel pareltjes in zitten voor, uh, voor de luisteraars. Het maakt me ook gelijk weer blij om dat allemaal gewoon te horen... van hoe dat dan begonnen is en uh, ook het ontstaan van de naam... Yeah. bij je schoonvader, vandaan een boer. En, uh, en, en, weet je, en, en gewoon doorgaan en ontwikkelen en elkaar aanvullen. Uh, maar ook dat je zegt, het loslaten uh, en, en je teammembers gewoon vertrouwen... zodat die kunnen bloeien en... Uh, het, het is niet één of twee uh, succesingrediënten die jullie hebben, maar het is gewoon een hele verzameling van ja. die het allemaal. En, het kijk, en wij horen
1: natuurlijk ook, want wij zijn uh, twee Brabantse broers, maar het is gewoon in het ondernemen heel belangrijk om gewoon alles nuchter te benaderen. Niet uit de hoogte, gewoon af en toe is het een beetje plat, maar stel gewoon nou de vragen die je wil. Uh, stellen, snap je, ben niet bang ja. om op, uh, op je gezicht te gaan en vaak wordt dat ook nog gewaardeerd, weet je, dat, uh, ik denk dat de mensen in Roemenië, die kunnen dat ook gewoon, die zijn zelf niet zo, maar
0: ik zeg hun gewoon direct wat ik ervan vind en ja. dat weten ze, en uiteindelijk kunnen ze het gewoon waarderen ja. ja, dat is ook zo wat je hoort zeg maar in het contact tussen de Nederlanders en Amerikanen, hè? Amerikanen zijn niet zo van het direct, en dan werken ze met Nederlanders, en dan hoor je van dat ze heel erg moeten wennen aan zeg maar de directheid van de, de Nederlanders ja. Maar dat is tegelijkertijd ook wel onze kracht. Zo is het. Ja, heel erg bedankt zeg maar voor, het, uh, voor je tijd, uh, Okke. En uh, voor, voor je inspiratie ook uh, voor, uh, voor iedereen en ook voor mij uh, persoonlijk. En ik zal even de recording uit gaan zetten en dan uh, kunnen we het zo even afsluiten.